0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么我们这一期呢，继续我们都市传说的路线。那这一次呢，我们就来聊一聊这个《热血进行曲》。那《热血进行曲》这个游戏啊，其实我小的时候呢，打的不是很多，好像这个游戏呢，在我当时啊，不是很热门。那基本上来说啊，卡带看到的呢，也很少。在周围的小伙伴当中啊，好像也没有什么专门来游玩这款游戏的。那所以这一次呢，我们特别的花了一些时间去收集了一些资料，来找回当年童年时所留下的那些遗憾。那我们看一看这部热血作品带给我们的那些回忆，哎，那些憧憬。那其实《热血进行曲》啊、哦，它其实呢又有个名字叫那个《热血行进曲》。那因为呢，在日版作品上面呢，它这个翻译呢就是《热血行进曲》。那其实这款游戏呢，它还有个副标题，就叫做那个《大运会》。哎，那看到这个“大运会”嘛，就一定知道了，那这肯定也是一款与运动有关的这个游戏。那这款游戏呢，是在1990年10月12日由 t e k e n o s 公司发售的红白机动作游戏。那其实，在这一年上面呢。有另外一款热血的游戏，就是那个《热血足球》，是同时期来发布的啦。啊，但是哦，《热血进行曲》呢，好像感觉我们打的不是特别多。但是呢，它其实在之后啊，很多平台上面呢都有那个重置版，哎，或者是移植版。你像在1992年7月14号，就在 Game Boy 上，哎，有平台的那个重置。之后呢 ，Techno 公司不是倒闭了吗？由他接手的亚克系统，就是 Ark System Works。哎，这个公司呢，之后在任天堂的 DS 上面又发售了那个重置版。那包括、啊、最热门的，其实在2015年的3月5号，在 PlayStation 3上面发售的另一部重置版。那这部作品呢，还是在整个《热血行进曲》系列当中啊，重置啊，这个知名度啊是最好的。这款游戏呢，那表面上这个大运会的这个名字是一款运动游戏，但实际上的本质啊，还是非常有这个热血风格，这个打斗类的运动游戏啊。那运动呢，其实只是辅助。呃，主要的呢还是在这个打斗场景上面，而且像这个运动类的游戏呢，在热血系列上面啊，总共有两部，一部呢就是《热血行进曲》，另外一部呢就是它的后传。也是当唐系列的最为人所熟知的、最为玩家们所津津乐道的《热血新纪录》哈，两部呢都是以这个体育题材、以去争夺这个冠军为主题的这个游戏。但主要《热血新纪录》呢，由于发售的时期较晚，是在九二年的时候，那这个时候呢，整个 FC 卡带的芯片技术会更加的突飞猛进，所以在画质上面、游玩上面感觉会更加好。这款《热血行进曲》呢，作为运动类的一个前身所出现。可以说没有这个新进曲就没有后面的新纪录了。那而且这两款系列哎、啊，运动夺冠哎，这不是最终的目标。那最终的目标是什么呢？那在新记录上面呢，大家都知道的就是去吃那个金币。而在这个进行曲当中呢，这个分数才是最关键的。往往有的时候你能发现啊，你第一名的成绩好不容易冲到关底了，可结果排名出来一看，耶，怎么不是 number one 呢？哎、哦、呦，原来啊，这个游戏当中那个分数才是起到这个最关键的因素。那么你分数越多，那才是最后完整的第一名。所以说啊，这个打人，或者说是把这个人打死，那就能获得更多的分数啊。所以前期要、啊、不知道时候去玩这款游戏啊，那一定要想到我要跑不跑最快，游泳游最快。但是后来才发现，这些、啊、都是浮云啊。你最关键的因素是什么呢？就是限制到敌人的发挥，你把你的敌人啊全部给干趴下，全部给打死，那你稳稳的第一名的这个宝座就是你自己的了。哎呀，热血的这个风格，哎，打人为第一位，哎，运动是其次。人家那句话怎么说来着呢？对吧？友谊第一，比赛第二。那在这款游戏上面呢，什么友谊，什么比赛？哎，打人才是王道，把人家干掉，那才是最终的 number one。但是你回头想想，这也不就是热血游戏的特色嘛 ？Q 版的画风，哎，可以打斗的运动场景，那这个呢，才是我们心中的热血系列啊。好，那么补充一下、啊，这款游戏呢，为什么说打架是可以称王称霸的？那原因就在于呢，你在一个场景里面啊。可以花很长的时间把对手干掉以后，当你进入下一个场景呢，你你会发现啊，就你的对手没有被拉多远，他其实等于是在前面，在下一个场景之前就会等着你的了。等你过来以后，大家再按照你进入这个场景的顺序啊，重新排布成一二三四，那你们的差距就是在排名上面了，根本就没有被拉开多少。所以说前面浪费的时间都没有关系，在后面都可以把它弥补回来。好，那接下来。着重介绍一下这个游戏背景。那其实作为都市线的第二部作品啊，那这呢就承接了之前的《热血物语》。那之前呢，我们在《热血物语》里有说到过的呀。那国夫把冷锋的龙一、龙二干掉以后，那高校呢又重新归于和平。那但是呢，这个时候呢，这个忍风的学生会会长，哎，那个、他们的新会长这个藤堂户，哎，站出来了。那么游戏的开头呢，就是他在那里，那聚光灯打下来，然后呢，在那里逼逼刀。那说的呢，就是忍风学院为了弥补之前控制其他高校的这个错误，哈、哎，为了增进各校之间的友谊，那然后忍风学院啊，号召了其他高校一起来举办一个高校运动会。那为的呢，就是把忍风高校已经坍塌的名气啊，给重新挽回来。那所以呢，就有了这一次的热血进行曲大运会。但其实啊，这个藤堂户这个人呢，自己呢是有很大的私心的。他其实藤堂户这个人啊，他本身啊是一个非常有钱的财团藤堂家族的这个大公子啦。那自己家里金山银山，然后有很多的势力。他本身呢又是学霸，那而且是学生会的会长。但其实他骨子里面啊，很看不起像国夫这群的那个不良少年。他本来呢是想借着。哎，运动会的名号来打压其他学校，那可以让自己的忍风学院啊来找回颜面。哎，由此可以看出啊，这个人呢，其实心里呢是有些阴暗的啊。虽然说他有钱有势力，但是呢，他自己的一些花花心思，那想出一些肮脏的手段来抵制其他的学校。那说到肮脏呢，那自然就有了比赛中可以动用武力，哎，这样的设定。那我感觉啊，他应该啊是故意就让冷风的运动员嘛啊，就偷偷下手偷袭那个其他选手，然后呢，作为赛事的举办者或者说是裁判，那他呢就对手下出的这个黑手啊置之不理，哎，但是呢不曾想，那么运动细胞极其发达而且打斗水平超级一流的国夫君来说，嘿，那不是正中其下怀吗？你原本来说，你好好的去比赛，哎，正常的去比赛，没有什么打斗的，那指不定在某些项目上面，哎，有一些人突然之间发个飙，说不定可以拿下比赛名次呢。但是呢，加上这个打斗元素以后，他国服这个当仁不让，肯定就是获得第一的了，等于是给国服私人定制的比赛项目啊。那结果呢，就可想而知，那偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。冷风学院呢，非但没有找回到荣誉，那反而呢。再一次受辱，又一次的把国夫送上了校运动会第一的宝座。哎呦，那这个对于心态极其阴暗，那而且有些小心思的这个藤堂户来说呢，是完全不能忍受的。哎呦，那怎么办呢？那所以也就有了后续的这热血新纪录的故事啊。那我们在这里呢，就先按下不表。那为什么说藤堂户这人呢，非常的阴险狡诈呢？那这个人呢，虽然说没有武力值，哎，但是呢，就是喜欢背后去搞动作。那最早的时候呢，在《热血物语 EX》游戏里面就有过登场。这个人呢，当面一套，背后一套。你从开头动画当中啊，就能看到、啊、这个人呢不是好人。那为什么呢？大家发现吧，在他发完言之后啊，哎，直接一个闪光，哎，出现在他的牙齿处，哎，他歪着脸，显现出一种邪笑。哎，你想想看，出现这种邪笑的人物。在众多的这个动画场景当中，那肯定就不是个好东西啊。好，那热血新纪录的背景剧情交代完了，那接下来呢，我们来看一看这个游戏设定。那游戏设定里面呢，也有一些个小细节啊，在片头的那个标题处啊，哎，可以挂了很多国家的那个旗帜，哎，当中啊还包括我们国家的那个五星红旗。哎，但是我觉得很奇怪的，这是一个高校运动会啊，它挂其他国家的这个国旗是要做什么的？哎，这点啊就不得而知了。那其实包括你后续的这个作品《热血新纪录》上面啊，它也没有很多国界啊，就唯一就是请了一个美国的一个外援，仅此而已。那么接下来呢，就可以选择你参赛的人数，那同时也是一款可以支持四人游玩的游戏。那当然啊，我们当时呢，因为手品只有两个，哎，玩不了四人游戏。那接下来呢，就是选那个学校，那学校呢是可以在热血花园、忍风和联合哎四个团队当中进行选择。那么热血和花园不用多说了，那作为主角，我们的国夫的热血和花园的阿力，那自然在其中，然后反派的冷风也会有。那第一次呢，出现了联合这个学校。那联合这个学校呢，就包括之前在《热血物语》当中出现的很多其他学校，比如什么白鹰高校、古花高校、宝林高校等等。那都是之前被忍风所控制的那些高校，他们联合起来组成的队伍来参加这一次校运动会。而且啊，每个团队呢是可以选择六人出场。那总共呢有四个比赛项目，而且每个学校里面呢都是人才辈出、高手云集啊。那这里呢就不得不提一下这个忍风学院啊，它里面的。这个对手啊，这个指数都是非常均衡的啦，综合整体实力啊是非常突出的。那而且不是有四个单项的比赛项目呢？那这些项目呢是可以单选或者是全选。那也就是说呢，这个游戏呢是可以独立单独拆开成四个游戏哎来游玩的。那不过呢，在单人模式下面啊是无法选择的，只有在多人模式下面哎可以选择比赛的顺序，或者是只选择一场比赛。那所以说，热血系列游戏啊，一定是要多人一起来玩，那才能完完全全体现出游戏的真谛了。那特别是啊，在多人模式下面，你还可以选择合作的队友，或者一批和二批组队，或者一批跟三批组队，哎，也是会有这样的一系列设定的了。那这个呢，在后面啊，我们会具体来谈到。好，那接下来的其他一些选项呢，那个 BGM， 那它可以在四个 BGM 当中做选择。那其次呢，就是每一个场景的游玩的次数。那如果呢，你只选择一个运动场面来玩的话呢，觉得不过瘾，那你就可以呢。选择最多九次的重复，就在同一个场景下面呢，连打九次，哈哈，那一定就会让你爽歪歪的啦。那么在单人模式下面啊，最少是两次。那另外一个呢，就是选择这个比赛的时间，那最多的时长呢是9分55秒。那并且呢，它还有一个比赛重置的选项。那什么意思呢？因为有了时间的限定嘛。那如果说啊，当比赛时间耗光以后，那还没有人到达终点的话呢？那么就会判定大家都没有完成比赛，那就会减去相应的分数。那如果这个比赛的重置开关打开以后呢，那就算比赛时间打完，没有人到达终点，那么大家呢都会自动的到达下一个场景。那然后呢，时间呢会重新调回最大值。好，那么刚刚也说了啊、哦，我们这个游戏最大的获胜的关键，那就是比赛当中的分数。那接下来我们来聊一聊分数的计算。那其实它的分数呢有专项的加分项和减分项。那因为他这个游戏场景呢非常宏大，那比如第一关的越野跑来说的话呢，他就会有四到五个场景。那他的计分规则呢，就是当第一位到达下一个场景的这个人，哎，可以加20分。那么第二名呢1 5分，第三名呢5分。那么如果说是第一名到达终点的这个选手呢，可以获得150分。那么在第二关的时候呢，这个分数就会加到200分。那么相应的第二名到达的时候呢是100分，第三名50分，第四名只有区区的10分了。啊，那接下来呢是专项减分项。那我们刚刚也说过，因为由于场景比较大嘛，那它的移动窗口呢是以第一名为准。那如果说有些场景上面，第一名已经跑完了，那后面几名呢还被拖在很后面，那这个时候呢，他画面不是不够了吗？那会有一个什么办法呢？系统呢就会强制的把你拉到窗口里面，那相应的代价呢就是会扣掉十分。那而且、啊、如果角色在游戏当中被打死的话，那就会直接失去整场比赛的资格。那这个呢也就被称之为那个失格。而且当比赛结束之后啊，就会直接减掉五十分。好，那么细项的分数计算是怎么样的呢？那第一种呢是捡起武器，哎，没有听错。错，这款游戏还是秉承热血系列的风格，是可以捡武器的，而且捡武器是可以有分数的，分数可以直接加五分。那然后呢，把手中的武器扔出去呢，又可以加五分。那如果扔出去的武器啊，把对手打在地上的话，又可以来加五分。那把倒在地上的选手呢，举起来再扔出去的话，又可以加五分。哎，那也就是说、啊，通过去捡武器打人这样一些方式，就可以获得很大的积分。然后呢，还有那个减分项，减分项是什么呢？你倒在地上了，减五分；倒在地上时被对手扔出去一样的，减五分。而且这里有一点注意啊，就算是自己撞在墙上嘛，它也是会倒地的。那自己倒地的话呢，也是会减分的了。那游戏当中呢，总共呢是四个比赛项目，也就是四个关卡。那第一场呢是孟建钉越野赛跑，嗨。那这个呢，主要是在户外来进行。那其实很奇怪的呀，说嘛说是高校运动会，哎，怎么打着打着变成这个城市越野循环赛跑了呢？哎，有点令人匪夷所思啊。这个高校运动会直接开到校外去了，难道是冷风学院这个学校面积太小，容不下这么多高校吗？那或者又是故意设计的，就是为了到外面去，到阴暗的地方，哎、啊，冷风学院的运动员们呢，可以下一些黑手，啊，把其他队员给干掉。好、啊，那第二个比赛项目呢是障碍房间赛跑，哎，就是在房间里面，在工厂里面去完成这一系列的比赛。啊、第三场比赛有趣了，是官方的名字呢叫棍子上的打球比赛。但其实呢，我们玩的时候呢，一般性就会说什么呢？是困子上的打菊花比赛。哎，具体这个东西后面我们就会说到了。为什么叫它打菊花比赛？那么还有第四个，男孩子们都喜欢的胜利格斗大会。胜利格斗大会啊、哦，我感觉啊，后面的热血格斗啊，就是从这一个格斗大会上面所衍生出来的。那么你能在这个格斗大会上面啊，看到很多热血格斗的影子。好、哦，刚刚我们也说了啊，它里面最重要的可以加分项，那就是捡起武器然后扔出去。那么接下来呢，来介绍一下这些武器的区别。那武器呢也是非常丰富的。那首先有一个呢是哑铃，那这个呢是可以打倒那任何的攻击啊，包括一些绝招。那它的缺点呢，就是距离有限。那么接下来一个呢是棍子，哎，棍子这个武器啊也是非常有用的。呃，之后啊，在格斗大会上面啊，他们这些人物呢都是会有相应的绝招。那有些选手的绝招呢，一定要是拿好棍子以后才能发挥出来这个威力的了。那下面还有一个呢是手指虎，那与棍子一样，那就是体积小一点，那但是砸起人来呢还是非常疼痛的了。那接下来一个呢，就是钢球。哎，钢球这东西嘛，黑黑的，圆圆的，像个小炮弹形式的。那扔出去呢，有一定的抛物线，那可以把人呢直接砸趴下在地上。那后面一个呢，比较厉害了，是个小石子。哎，你不要看它这个东西，熬不起眼啊，非常小，好像没有什么功能的。但是呢，当你打到第四项乱斗的时候，那个这个东西就会有非常大的威力了。你吃到它以后，你就可以发出一个超级绝招，就是、自身鱼雷。那等于是什么呢？你就像一个鱼雷炮弹一样，自己就可以直接滑出去。然后撞到人呢，就可以全部把人家给弹开。这个绝招呢，只有吃到这个小石子之后才能发出来。那没有这个物品的时候呢，这个绝招、啊、是没有办法发出来的。那而且这个绝招啊，不是限定的，你所有的人只要吃到这个物品的，那就可以自己发出这一个自身鱼类的超级大招了。好，那后面一个呢？炸弹，哎呦，这个东西是真的会爆炸的呀！它看起来呢和那个钢球哎比较类似的，那但是呢它在顶部哦会有一个导火索，当你扔出去以后，过一段时间以后呢，这个导火索上面的火会慢慢的去燃烧，呃最后呢砰的一下就直接爆炸了，这个伤害啊、哦、是非常厉害的，爆炸以后的动画特效还是非常有趣的，但实际使用当中由于这个引爆的速度比较慢啊、哦，哎真正用起来的还是不太喜欢的。好，那接下来呢，还有几个，一个呢是那个魔法棒，哎呀，它就像小仙女的魔法棒一样，一根棍子上面有一朵星星，呵呵这个拿起来砸人啊，就像是哈利波特在使用魔法一样的呀。那它的功能呢，就会使你的一些能力值给上升。那还有一个呢，就是轮胎，哎、呃，轮胎嘛，就是可以扔得高，然后可以滚动，那包括砸起人来呢，也是会令人非常疼痛的。那还有一个呢，就是补血装备，就是那个血瓶。那喝了以后呢，可以补充你的 HP。哎，这款游戏也是一样的，也是会有很长的 HP 数值。那但是呢，这款游戏当中呢，你不能通过什么秘籍、通过物品来增加你 HP 的数值了。它上手给你的就是最大值。哎，你随着不断的游戏，不断的被人揍，那你的数值就相应的减少。那所以这款游戏当中呢，也设定了会有很多对手的一起参与。那你如果这个人血量不行的话，那就及时换人吧。这就有点像什么呢？那个田忌赛马的味道，哎，让你一个血量比较少的、能力比较差的，先去耗费掉人家比较优秀、比较王牌的对手，那后面的比赛你用你的强势选手、你的王牌选手再去把这个比赛给扳回来，哎，这也是一套作战的方式啊。好，接下来再谈谈这款游戏的操作。那这款游戏呢，也是通过十字键来控制人物的八个方向的移动。那同时呢，也是会有快奔，按两下方向键就可以直接快跑起来。那这款游戏的攻击方式呢，哎，又回归到了双截龙二代的这个模式。那么攻击的方向呢，不是用 A B 来区分了，那又是通过哎面向来区分的。你在左边按 B， 跟在右边按 B， 哎，它出拳的方式又不一样了。那这个操作我们之前在双截龙时候说过的，这个比较反人类的呀。但是呢，当你熟悉以后啊，还是能理清它的概念，那还是可以很好的来进行下去的。哎，不过呢，当你拿上武器以后呢，就不一样了。你拿好武器以后呢，按 B 是把武器给扔出去，然后按 A 呢是拿武器去砸人。然后按 A、B 键呢是同时跳跃，那么 Start 键呢是可以显示当前的比赛分数，对吧？比赛分数是最关重要的，你要及时的去调出这个比赛分数，然后看一下现在获得多少分，离第一的差距到底还有多少。然后另外一个呢，可以按那个 Selection 键，比赛的剩余时间和计时动态的得分当中来做切换。哎，一个要注意比赛的时长，那另外一个呢，也是可以看出你每一些动作它的得分到底是什么。好，那么既然热血系列里面人物众多，那它的一个能力值，也就是数值也是非常关键的。那接下来我们来花点篇幅介绍一下《热血行进曲》当中主要人物的那些能力值。这款游戏当中呢，分为几个点，一个呢是力量，一个是武器，一个是生存，一个是敏捷这四个大项。那我们从国夫君这个主角开始说起。那首先，国夫他的血量是240。那国夫君呢，还是热血高校的一个班长，三年级学生，热血系列第一男主角。那运动细胞发达，那具有强烈的正义感，被称为正义的不良少年。那他的各项指数呢，力量 S 级，武器 A 级，生存 S 级，敏捷 S 级。那毕竟啊，国夫啊是有主角光环加持的了，他每一项技能、啊、都是非常厉害的了，而且包括他的绝招就是快腿，就是马赫踢。哎，那但是呢，热血高校那除了国夫之外呢，其他人的这个数值啊，哎，就有些稀松平常了。那这个呢，也是为了这个游戏的平衡性嘛。哎，你搞了一个可以无敌加报复的人存在，那你其他队友那肯定就会稍微的要有一些下降了。那所以也就有了我之前说的这个田忌赛马的故事，对吧、啊？别人的数值高的对手给干掉，那后面几场比赛那不就是稳稳的都是国夫君的天下了吗？而且那个时候玩的时候呢。往往就喜欢啊，直接用国夫君一路战到底，因为他血量也够厚啊，四场比赛用一个人也都是可以的。但是、啊、如果是你用一个人的话呢，就会少了很多乐趣，因为其他队友的一些绝招、一些特色、一些好玩的点啊，哎，都是可以通过换人来慢慢发现的了。那接下来一个呢，就是热血的第二号人物资三十郎，他的血量呢2 0 0那这个人呢，也是忍风学院高校二年级的学生。那喜欢呢，在各种比赛当中呢，争当那个副队长。哎，那喜欢当老二的人啊，这个东西还是不多见的啦。那他本人呢，是有勇无谋的典型。他和队友啊，七濑遥是好基友。那他的各项指数呢，力量是 B， 武器是 C， 生存是 C， 敏捷是 A。那他这个人呢，也是有必杀技的。他的必杀技呢，就是爆弹拳。那他的操作方式呢，就是斜跳落地的瞬间，然后加 A。那而且他这个公式啊是可以连续打出的了、哎，跳下来出拳，跳下来出拳，这个爆弹拳的威力啊在格斗上面也是非常厉害和有用的了。那虽然说这些队友不是每个人都会有一些绝招，但是呢他们还是要、啊、各自会有一些特色。那接下来呢就是三号人物七濑遥，他的血量呢两0那他呢也是二年级的学生，那性格呢比较冷静，然后呢智商情商高潮，那与他的那个好基友资三十郎、啊、呢就形成非常鲜明的对比。他的数值呢，就是力量 C、武器 C、生存 C、敏捷 C。那他的必杀技呢，也是协调加 A， 所使出呢是双重剪刀手。那这个在空中打击对手啊，还是非常有用的。那么下一位呢是三本，那血量1百六，那热血高校一年级的学生。那表面看起来呢默默无闻，那其实呢是一个头坠觉醒能力者。哎，那什么叫觉醒能力者呢？哎，这也就是这款游戏里面的一个非常好玩的一个设定。那如果当这个人物啊他觉醒时候，那他所有的能力值就会突飞猛进的增长。那比如说森本啊，当他的投坠能力觉醒的时候啊，那他的威力啊就会成双倍或者是三倍的增长。那他这个觉醒能力呢是随机的，每一场比赛当中呢都会由电脑自动来运行。如果你运气好的，正好碰到了一个能力觉醒者，那你这一盘就赚大发的了。那打起来风风火火非常容易啊，几下就可以直接把人家干到空血。那在这个上面呢，其实也会有些小的技巧，百分之一百出现这个觉醒人物这样一个方式呢。目前来说，好像只有这个森本和小林正南两个人可以发挥出来，那其他人都是不行的，还是电脑随机了。那他的方法就是呢，在雪人的界面时候，当你选到森本或者小林以后呢，那就不要做任何的操作，哎，让系统自动开始。那通过这个自动开始的方式呢，那这两个人就可以完全的百分之百觉醒，直接变成超级赛人，进入超爆状态。哎，这也是一个非常好玩有趣的点。好、哦，那接下来热血的两个没有什么特别能力、没有什么特别绝招的人，一个是一条，那 HP 值1百四；那另外一个人呢是阴风，血量1百八。好、哦，那接下来呢有阿力所代表的花园高校，那阿力呢他的血量呢2 5 0那他呢是花园高校的总番长，三年级的学生。哎，他这个人呢是留级的，其实已经是四年级的了。那他呢对学习呢没有什么兴趣，那从小呢就练习拳击，所以他的拳术非常厉害。他的绝招呢就是马赫拳。那他的各项指数呢就是力量 S 5 7 A， 生存 SS， 敏捷 C， 血量够厚啊，所以他的生存指数啊就是变态级的了。那但是啊，拿阿里跟国夫来比较说的话，他们的绝招上面呢还是有一些差别。虽然同样是马赫拳，马赫腿。但是呢，马赫拳的出招的这个速度跟距离呢，比马赫腿稍微差了一点。好，那么二号人物呢，就是五月女，血量两百亿。那他呢是花园高校二年级学生，那长相英俊，家庭较好，而且呢不相信女人。他呢对热血高校的排名第二的副队长这个资三侍郎哎视为老对手。哎呦，老二碰到老二，这两个人哎惺惺相惜嘛。那他的这个技能啊、哦、比较厉害了，这个要详细介绍一下。他的技能是什么呢？是那个气功拳。那气功拳是什么呢？等于是远程攻击了。那他可以呢按 A 蓄力，然后呢会有一个音效和动画，哎会出现一些星星在手臂上绕两圈，然后放开以后呢，这个拳术就像远程攻击一样，可以把远程的敌将给干趴下。哎呦，这个绝招又是一个 bug 的存在啊！那而且如果是高手打的话，他控制的比较好的话，他可以同时一拳啊，同时攻击左右两边的敌人啊，同时远程把人家干倒。哎呦，想一想就非常厉害的但是呢，他这个缺点呢，就是需要蓄力。哎，当你蓄力的时候，人家突然之间从天而降，把你先干趴下，那你就没有任何的威力了。那可以看得出哦，五月这个人啊，是一个气功大师啊。那么第三位呢，戴伟，血量2 2二。那他呢，也是花园高校二年级的学生，原本呢是棒球部的选手，后来呢因伤退出。那他的技能呢非常实用的是那个马赫砸，那这个技能呢就是当有武器以后呢就可以快速的去挥舞。好、啊，那第四位呢是清水，血量一百八。同样也是二年级的学生，那而且呢，他喜欢呢收藏墨镜，哎，家里有各式各样的这个墨镜。那他的武器绝技啊，旋风棍，直接在身前啊可以形成一个屏风。但是他的缺点呢，他舞起来以后呢，还是会有一些间切暂停期的。那打他的时候呢，就可以趁他有这样一个 C D 时间啊，去把他干下来。而且呢，他只能使用木棍，用其他武器都是发挥不出来这个绝技的。那么第五位，前田，血量1 8八。那花园高校三年级的学生，那他呢长相凶恶，有非常厉害的这个格斗术。那他属于是那个狂暴输出型啊，那攻击呢是最强的角色。那而且、啊、他如果被攻击了几次啊，就会进入非常厉害的狂暴状态啊。那可以说他是最后的格斗天王啊。但是呢，坏就坏在他血量少，<笑>那你技术再好，你不抗揍，那也是没有用的了啊。那第六位是吉野，血量1 8八，二年级学生，音乐世家那不怎么会打架。那所以说呢，他在这个比赛当中、啊、就简直是一个混子了。而且他这个人呢，爱看小黄书。那这样一个人，他的形象是什么呢？在他的贴图上面也可以非常好的就体现出来，他非常猥琐了。那他呢，就属于那种猥琐反击型啊，和他的长相呢一样。打架的时候呢，就一个劲的逃，那有空隙以后呢，就过来来几个闷棍。那接下来呢，就是综合实力非常均衡的冷风学院，它的代表龙物呢，龙一。那240血量，那必杀技呢有两个，一个呢是龙尾蓝凤角，就是空中按 A B 出来那个旋风腿，另外一个呢是魔爆龙神角。也就是飞踢了。那这个绝技呢，在双绝龙里面呢，和那个比利跟基米的绝招、啊、是非常类似的。那么他的弟弟龙二，那体力呢两百三，那同样两个必杀技能龙尾蓝凤角，然后呢，他哥哥是出脚的，那他就换一个就天杀龙神拳，也就是升龙拳了。那跳起的时候，落地的时候呢按 B， 那直接就打出那个 All Again 升龙拳。那这两个人物呢，还是一如既往的厉害，那血量又高，技能又多，那在格斗场景上面还是有非常大的优势的。好、啊，那接下来的呢，就是忍风四大天王之首小林震南，体力2 3三。那他的绝招呢，就是马赫手刀，那可以非常快的出手刀的方式把敌人给干趴下。那比较类似于阿笠的马赫拳，而且呢，如果配合他的觉醒状态啊，一夫当关，万夫莫开啊，绝对的是王者的存在。那么下一位呢，就是整个游戏里面速度最快的望月郡冷风四天王之一。那他的体力呢， 2 0 0那虽然呢，他没有什么必杀技啊，但是呢，他由于速度快啊，那在跑步、游泳两个项目上面的优势也是非常大的。那他会比其他人啊武器投坠的这个伤害啊要大很多。那接下来的人物呢是早坂良麻， 0 0的血量。那必杀技呢也是马和杂，那和之前说到的花园的戴维比较类似的。那最后一位呢是鹰无尽柱一百八的血量，他的觉得呢凌空劈手，那他这个方式呢只能原地起跳，然后按 A， 那这个呢看起来比较厉害，那其实呢攻击伤害非常弱，没有什么很大的优势。好、啊，那最后的联合学院，那首当其冲的是来自宝林的豪田刚，那230的血量，绝招呢是铁头功。那他呢，就是在《热血物语》里面啊，永远无法打开忍风学院大门之后的这个 BOSS。那第二位呢，是来自古花的五代奖， 2 4 0的血量，那必杀技呢，就是棒术。哦，这个我要说一下，他这个棒术发挥起来，绝对是武器界的 Number One 啊。那他可以原地旋转攻击，然后还可以控制方向。哦呦，那绝对像一个行走当中的坦克车啊。那谁碰到，全部都会被他甩飞掉的。这个绝招啊也非常厉害，那可惜啊只有在捡到棍子以后、啊、才能发挥出来。那所以选五代奖来说的话呢，一定要第一时间去想办法抢到棍子这个武器来进行攻击，才有最大的成效。那第三位呢就是西村成效，就是来自白银高校的眼镜兄。那他的血量呢是整个游戏当中的最高的255然后他的绝招呢那和花月的五月一样，也就是蓄力重击拳。当时玩游戏如果选联合的话，那西村啊也是必定会被主力使用的人物了。因为毕竟他的血量摆在那里了，那缺点就是他的速度呢比较慢。那同样的呢，还有来自白银的泽口靖夫，那这个人呢就等于是咸鱼一样存在的了。那后面一位呢比较有特色呢是那个熊田，血量两百一，来自胡岛高校。那他的绝杀技呢就是头坠翻滚，那就是把倒在地下的人啊捡起来，然后再扔出去，那就像在之前《热血物语》里面的人间鱼雷了。哎，那这个人呢，在格斗时候啊，也是非常好的一个人选了，因为在第四关当中啊，两边都是悬崖了，你完全可以通过这个绝招啊，把敌人给扔下擂台，那你就直接获胜了。那最后一位呢，是来自损伤的赖水武，血量一百四。好，那这些呢，就是全部的24位参战人员。当然了、啊，这游戏当中啊，还有一些其他人员。那就包括这个大会的主持人长谷部和美，忍风学院的副会长。那包括呢，还有忍风学院女子排球部的部长森泽博子。那他带来的呢是运动会的执行委员，那负责节目的变更。那在开头的时候啊，选择项目的时候呢，就会有他的出场。那同样的，另外一位尚月倩，那他呢是忍风学院的广播部部长。那在运动会上面呢，也负责广播委员。那他负责呢就是 BGM 的变更。那还有一个特色是什么呢？那当一场比赛打完以后啊，会出现四大学院的啦啦队队长，那他们感觉也是会相互加油、相互鼓劲，然后背地里呢也会相互竞争。那他们会为了他们的学校、啊、拿到冠军而骄傲，也会为了他们学校垫底而苦恼。在动画上面啊，都会有非常开心的笑容和非常悲戚的哭的动作都会显现出来了。那感觉有的时候他们在啦啦队上面的竞争啊，比运动员在场上、啊、还要激烈。那相互呢会来一些嘴炮，相互刺激一番。那这个当中呢就包括了来自热血的桃园理美，那以及花园的岛田真美。那岛田真美这个人呢就是阿笠的女朋友。那而且岛田真美这个人呢在后续游戏当中啊也会频频出场。那可能啊他就是沾了阿笠的光了。那在忍风学院方面呢是蓝元静，那以及各大联合高校的啦啦队队长雾岛苏子。那这个女孩子呢，性格强悍又非常有的男子汉气概。那所以说，综合实力比较差的联合高校、啊、肯定是需要这样一个霸气的拉拉队长来鞭策他们一下的。好，那接下来呢，我们就来具体说一下这个场景的特色。那我们刚刚说了嘛，四大比赛，首先第一场越野赛跑，他这个比赛我感觉啊，就是从冷风学院门口出发，然后绕了一大圈，最后再回到冷风学院。那在这个场景上面呢，会有几个特色，一个呢注意不要抢跑，哎，它是会有裁判员开枪发号施令的了，你不能抢跑，如果超过三次啊，就直接被取消资格。那但是呢，虽然没有开枪的时候啊，你不能往前跑，但是你可以上下移动的。这个时候呢，你就可以移动到你的对手身后，哎、呃，然后一旦发枪以后，你就想办法攻击敌人，先把你的对手给干趴下，把人家血量给耗费光，然后你就可以独步天下了。而且在道路上面也会有非常多的武器，你要实时的拿起武器，然后投坠。把人家打倒以后，那跑到前面，再拿起武器，一下一下的把你的对手全部干死。这个上面的技巧，一般来说，你可以选择一个敏捷度比较高的、速度比较快的。那想办法在几个场景过去之后，跑到最前面，那在有一些可以伏击的角落上面，比如上梯子的地方，那伏击你的敌人，这是最为行之有效的攻击方式啊。那在第一场的比赛当中啊，这些选手啊，简直是上天入地无所不能啊，又可以跑到人家的客厅。从人家的花园跳出去，然后爬上高墙，直接来到屋顶，然后又从屋顶跳下，再到桥的下面，然后再进行游泳或者是进行水管潜水，哎，都会有啊。那在这里面比较好玩的几个场景啊，一个就是跑到人家的客厅，哎呀，你能看到一个男主人，一个女主人，哎，四只眼睛盯着你。然后你就从他们家里面翻檐走壁，直接从前门穿到后门，我就忍不住想要发笑啊。那另外一个呢，就是在游泳的场景上面。那其实在这个比赛上面啊，如果你开头时候跑不过他们，一路让敌人领先的时候，那在有游泳场景的时候呢，你就可以想办法非常快速的去挽回。那因为呢，你的这个按键啊是有连发手柄的了，你直接到水里面按住连发手柄，它游泳起来的速度啊比正常的走路跑步要快很多了。那就可以在这几个场景上面、啊、直接穿到最前面，然后在角落里面守着你的对手，把他们给干倒。而且在游泳当中、啊、也有一个细节、啊，你要注意那个氧气、哎。当你氧气不足的时候呢，你的头上呢会出现冒白泡。那这个时候呢，你就不能再在水里面憋气了，一定要到水面上面去换气。哎，这个我感觉也是给后面热血新纪录里面的游泳场景啊做了铺垫。那么最终的终点呢，就还是回到学校门口。那么接下来呢，你又可以换一个血量更加高的，然后进行第二场比赛。那么第二场比赛呢是室内障碍跑，它是出发以后啊就直接进入了屋内。那它这个场景呢，就像跑到了工厂里面一样，哎，当中有一些弹簧，你要想办法通过这个弹簧弹到对面。那也包括、啊、在过程当中啊，会有一些随时打开的门，会把你砸到下一层，你要重新再爬上去，重新再通过。那比较有趣的呢，还有那个传送带，传送带呢，它会有一个相反的方式来阻碍你的行进，那你就要通过跳跃或者是快奔的方式来及时通过。那么最有趣的场景呢，是到达了最后的鬼屋，哎，它一下子啊，灯会直接暗掉，然后呢，底下会有一个。红色的血池，当你人跳下去以后呢，灯暗掉以后你就看不见的了，你就有的时候就可能会跳不出来，直接在水里面被淹死了。而且第二场比赛呢，难度啊其实比第一场呢要大了不少，因为它场景小嘛，流程短，然后呢各种各样的机关，那所以这一关最好的通过方式呢，就是在有一些梯子的地方拿好武器，等着别人过来。那接下来就是第三场比赛要特别介绍的爬杆子打气球。其实这款游戏啊，之前玩的时候呢，一直搞不明白。想想我一个人要阻止三个人的进攻啊，有的时候呢会手忙脚乱。那其实呢完全不用，因为在这款游戏的开头啊，它是可以让你选择你的队友的啦。那你可以在对手当中选择一位和你配合。那配合以后呢，就等于是二打二，你完全可以让你的队友啊放到杆子上面去打那个气球，那然后你呢就趴在下面那去攻击另外两位对手。因为这款游戏它设计的话呢，你爬杆的时候呢是不能拿武器的，所以呢他们要想获得比赛胜利呢，就会义无反顾地往杆子上面爬。那这个时候呢，作为身上有武器的你，你完全可以蹲在最底下，通过不断的挥打来让他们上不上去啊。那而且为什么说这款游戏是爬杆子打菊花呢？因为你完全可以等你的队友爬上杆子上去打气球的时候。那你可以在后面出拳打他的菊花，把他打下杆子，然后再去攻击气球。哎呀，而且他的这个贴图啊是非常形象的了。你正好出拳的时候呢，正好打到的就是对手的屁股。那在这个比赛里面也有几个特点，那伙伴之间呢也是可以相互攻击的。那个时候呢也不知道，就以为是一打三。那另外呢看武力值，那你武力值越高啊，你打气球的这个次数也就会越短。好、啊，最后一场比赛那个混乱格斗，那他这个目的呢，就是四人混战，没有什么队友，就是混战，比较类似于热血格斗里面的那个混战模式。那他的目的呢，要么就是把敌人的血量全部干掉，要么就是把敌人直接扔下擂台。那所以这个时候呢，装备了小狮子的这个人啊、哦，那绝对是无敌存在的了。只要斜跳加 A， 然后左右方向配合，你就可以通过自身的鱼雷攻击把所有人全部都弄到擂台下面去。那当然，玩的好的也可以通过选择不同的人啊、哦，来发挥出他们不同的技能，这也是非常大的乐趣所在。好、啊，那四场比赛全部打完以后呢，还会有一些额外的加分。第一个这个勇斗奖，就是授予累积得分中排名第二的选手加150分。哎呀，千年老二终于也会有加分项、啊。那么下一个呢，就是最佳选手奖，就是 MVP 啦。那累积得分授予获得第一的选手200分。那第三个奖项呢，有趣了，它是一个减分项。它是什么呢？它奖项的名字叫你是白痴奖。哎呀，一听这个名字就知道了，肯定是打得最差的这个选手来获得了。那最后一个呢，是藤堂集团特别奖。那这个呢，是由藤堂户专门来颁发的。他是呢，在最后一场比赛开始之前，累积得分是负数的。然后呢，在最后一场比赛当中呢，超过0分的选手就可以获得250分。那么最终最终所有积分、所有排名获得第一的人获胜。那么如果失败的队伍，你就会直接跳到另外一个场景，哎，坐在屋顶上吹冷风。那而且这款游戏呢，你只有在单人模式选择热血学员夺冠的情况下面，那它才会有最后的剧情彩蛋。那就是在一个说相声的舞台当中，那个藤堂户和我们《恶血物语》里面的最后 BOSS 这个山田大树，哎，两个人上台低估着这个不干好事。藤堂户和山田大树两个人狼狈为奸，正在去设想有没有什么其他方式来捉弄国夫。那就之后就有了后续的热血新纪录的故事。被国夫发现，直接山田逃命。哎，山田现在的心理阴影啊、哦，还是非常大的了。那最后呢，就能看到国夫追着山田和藤堂户。那然后呢，出现最终的字幕，哎，游戏结束。那好了，那至此整个游戏流程全部讲完。那这款游戏呢，总体上来说还是可圈可点的。虽然说小的时候呢打的不多，但是它里面的一些场景、一些设计，还是给后面的几部非常热门的作品做了一些铺垫。那可以说啊，这是一部承上启下的作品。那但是啊，这款游戏的重置版本啊，在各大主机平台上面、啊、还是有非常大的人气了。在最近的 Switch 平台上面也可以玩到这一款《热血进行曲》。好，那《热血行进曲》的故事我们就讲到这边，那么就期待后续的《热血新纪录》吧。